0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我要跟大家聊人类历史上一个非常小的瞬间，然后跟大家说说它对我的启发。我们先来说这个瞬间是啥啊？话说呢， 1 9 5 4年，美国试爆了自己的氢弹，是在太平洋上的比基尼岛。因为这颗氢弹设计的当量实在是太大了，相当于1500万吨的 TNT 炸药。这什么概念呢？你想。1945年8月，美国投到日本广岛的那颗原子弹爆炸威力是 14,000 吨天梯当量。不到十年，这颗氢弹就提升了 1,000 倍。所以啊，在爆炸之前，有些科学家就担心了，说这次实验之后，那个火球是数千米高啊，是有一定的几率点燃大气层中的氢气，然后的结果就是全球范围内大规模爆炸，那人类文明就因此毁于一旦呢、啊。好了。实验的当天，有一位参与核爆的科学家啊，他忘了戴护目镜啊，所以呢，有一位地位相对低一点的年轻工程师吧，叫弗里德曼，就把自己的护目镜借给了他啊。谁让自己地位低呢？于是，在爆炸的瞬间呢，他也要防止自己眼睛受伤嘛，所以这个弗里德曼呢，就只能转过身来看着自己在现场的同事，他看到了啥呢？他看到自己所有的同事，他们脸上的惊恐和绝望的表情在不断扩大、啊、为啥？这些科学家也担心。有人说的啊，这个氢弹会点燃大气层中的氢气，人类文明毁于一旦。在这个时候，他们其实是没把握的。但是几分钟之后，科学家们的担心烟消云散了啊！蘑菇云扩散的速度渐渐放缓，人类看来啊，暂时还躲过了一劫。而在这个时候，弗里德曼接下来又从自己同事脸上看到了啥呢？他看到了满意的、欢心的笑容，是一件大事儿终于做成了的喜笑颜开。这个弗里德曼后来就回忆说：“世界是没灭亡，这些科学家是胜利了，他们对自己的工作很满意。”那这种满意呢，可能来自于将来要获得什么物质奖励啊，也许是来自于完成一项事业的满足与自豪啊。不管了，这都不重要啊。重要的是，你不觉得这里面很有趣吗？这些科学家前一秒还在担心整个人类是否会毁灭，而后一秒呢，就为一点点小小的成就和利益开始欢呼。哎，这就是我们今天要聊的这个瞬间，这个情绪的翻转，它是为啥？其实这个现象不难解释了。现代社会运行的基础是专业分工嘛，我们节目里经常强调这一点啊。而专业分工决定了这些科学家的工作只是研究氢弹这个武器啊，至于怎么用，那是政治家和军人的事儿。咱们不能要求科学家为这件事儿承担道德责任，否则科学研究就没法搞了呀。所以啊，任何一个科学家他都身兼两个角色。作为一个人，他们在看到氢弹爆炸的那一瞬间，他还是有恐惧的。这毕竟是杀人的东西啊，有可能毁灭全人类啊。但是作为一个科学家，他们很高兴自己辛辛苦苦的工作有了成果。在前者的情绪下，他们是人类整体中的一员；在后者的情绪下，他们是社会分工中的一个角色。哎，你不觉得这中间有一种反差吗？你不觉得这个反差很值得我们玩味吗？我们都知道啊，整个人类文明都建立在分工的基础上。熟悉经济学的人都知道那句话吗？分工带来效能，合作带来繁荣。但是啊，现代社会分工到了这么细的程度，每个人都处在这个庞大分工体系一个非常细小的局部，每个人的努力方向难免就和人类的整体福祉相背离呀、啊。其实这个现象中国古代就有啊，我们不是有一句俗话吗？说棺材铺的老板盼着多死人，这也是这个现象。但是现代社会的技术力量那么大，分工那么细，这个现象是不是已经发展到威胁人类生存的地步了？举个例子，黑客，如果你去问任何一个黑客啊，他为什么要破坏别人的计算机系统？大部分情况下，他们都不是为了具体的利益，而是为了在黑客圈子里显自个儿的本事啊。我的破坏力越大，就越显得自己水平不同凡响。你看，这也是分工中的价值观和整个社会伦理冲突的一个例子。所以啊，当我们在歌颂分工带来的效能的时候，在我们提倡每一个人应该各有专长的时候，另外一种精神，这就是我们今天要说的话题啊，就是反分工的精神。其实恰恰是人类得以存续的东西。它宝贵到什么程度啊？我们来举个例子，就在我们刚才讲的这场氢弹试验过后八年。美国和苏联因为古巴导弹危机爆发了冷战时期最激烈的一次对峙，情况大家都知道了。当时苏联决定在古巴部署导弹基地，而美国呢就动用自己的海空军力量进行阻拦。那这次危机的最高峰是发生在1962年的10月27号，这一天啊，苏联有四艘潜艇在古巴附近的海域被美国军舰跟踪啊，美国人说你要干什么？那其中有一列美国的驱逐舰，就像其中一艘编号为 B 5 9的苏联潜艇投了五枚水雷。那当然不是真炸它了，是逼它浮出水面。但是美国人并不知道啊，这四艘潜艇上真的就有核武器啊。当时苏军的规定是，这些潜艇如果无法联系上莫斯科，可以自行决定是否发射核武器。而深水下的潜艇当时确实没法和莫斯科通信呢，因此按照规定，艇长与政委自行判断。如果他们判断确实美国人现在打我们是因为核大战已经爆发，他们就必须履行作为军人的职责，向美军发射核武器啊，以在核大战中取得先机。要不然要你这种核潜艇干啥呢？当时啊，四艘潜艇的总政委叫瓦西里阿尔西波夫。恰好也在 B 5 9上担任大副啊，所以艇长不是这艘船上的最高长官，他就向他请示。阿尔西波夫执意反对这个决定啊，就是、说一定要上浮之后联系莫斯科再做决定。那最后没办法，他官大嘛，所以 B 5 9就上浮。美国驱逐舰一无所知，只是把他驱离了。好险呐、啊！事后，苏共当时的总书记赫鲁晓夫和美国总统肯尼迪都惊出了一身冷汗，因为当时两国之间没有直接的热线沟通啊。按照当时美军的规定啊，搭载核武器的飞机飞行员是有权按下核武器的发射按钮的。如果 B-59 潜艇上的核弹发射出来，那美军一定会把核弹再扔回去的，作为报复嘛。所以核大战很可能就在两国领袖完全不知情的情况下爆发，而人类文明也许就会因此毁灭。所以啊，肯尼迪的特别顾问叫史列辛格说了一句话，说这一刻不光是冷战历史上，而且是人类历史上最危急的时刻。好，我们来想想，如果按照我们刚才的解释，现代社会必须依靠专,专业分工才能运行，那么这一艘苏联潜艇 B 五十九上的军官。他履行了军人的职责，如果他忠实执行了上级制定的规章标准，人类文明没准就完蛋了。那为什么没完蛋呢？这就是我们今天要说的反分工的精神在起作用。在关键时刻，有人会跳出自己在大机器上的那个螺丝钉的角色，想起自己是人类一员的身份。哎，那有一个疑问就产生了啊！你看，我们今天涉及到两个概念，一个是分工。它能带来效能和繁荣，另外一个呢是跨界或者说反分工，它能带来安全和人类的共同福祉。这是两个相反的趋势啊，那他们矛盾吗？其实只要细想一下，也不矛盾。首先啊，分工带来效能，合作带来繁荣，这个规律过去如此，将来也不会变。但是分工是怎么细化的呢？哎，其实正是依赖我们今天讲的跨界和反分工嘛。在印章技术和雕版印刷技术之间跨界，就可以产生新的分工啊，就是活字印刷术啊。在网站和零售之间跨界，就能够诞生新的分工啊，电子商务嘛。人类的分工从三百六十行这么粗疏的分工，演化到今天这么细致的分工水平，其实你想，每一个分叉的节点上。都是跨界创新的产物，都是反分工精神展露光芒的时刻。对个人是这样，对整个人类也是这样啊。所以我们经常念叨的那句话：“分工带来效能”，但是与此同时，还有两句话也不能忘。第一句是“分工也带来风险”，第二句话是“反分工才能够促进更细的分工”，而且反分工精神能在关键时刻带来人类的救赎。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。